1: Herzlich willkommen zum NextM Podcast. Mein Name ist Lars Peters und ich habe heute bei mir Burkhard Leimbroek. Er ist Commercial Director Europe Twitch. Commercial, Director und Europe versteht man, oder verstehen alle, Twitch ist möglicherweise für den einen oder anderen ein Buch mit sieben Siegeln, obwohl da ein riesiger Hype drumherum entstanden ist in den letzten Jahren. Burkhard, wie erklärst du anderen Leuten, was Twitch ist? Also das
0: Beste, um Twitch zu verstehen, ist an sich mal auf Twitch zu gehen, twitch.tv und sich Twitch anzugucken und 20 Minuten auf Twitch zu surfen und sich verschiedene Streams anzuschauen, äh, weil darum geht es auf Twitch. Wenn du zu Twitch kommst, du siehst äh, tausende von verschiedenen Streams, die du dir anschauen kannst und diese Streams sind... Live Und werden von verschiedenen, wir nennen sie Streamer oder Creator, weil sie kreieren Content produziert. Das ist User Generated Content, den man auf Twitch sieht. Und Twitch ist auch eine große weltweite Community von Menschen, die Twitch mögen und sich treffen auf Twitch, um gemeinsam live etwas zu schauen. Das ist also erstmal ganz... Allgemein ausgedrückt, was Twitch ist. Wenn ich jetzt zu Twitch gehen würde, was du da sehen kannst, sind zum Beispiel ganz, ganz viele Streamer, die Videospiele spielen und andere schauen denen dann dabei zu. Das führt in der Regel zu der Frage, warum gucken sich andere Menschen an, wie Menschen Videospiele spielen?
1: Und er Dazu so gibt es verschiedene Gründe. Dann, dann sag mal, das würde mich nämlich auch interessieren, weil das ist ja eine Faszination, die nicht jeder unbedingt nachvollziehen kann. Wo, warum, was interessiert die Leute daran, wie andere Leute Computer spielen?
0: Also das Erste ist, wenn ich mir jemanden anschaue, der ein Spiel spielt, dann spielt er das wahrscheinlich oder eventuell besonders gut. Und äh, mir macht es Spaß jemanden zuzuschauen, der irgendein Spiel besonders gut spielt. Wenn du dir vorstellst, du siehst vielleicht im Fernsehen gerne Golf, weil die besonders gut Golf spielen oder du guckst den Formel 1 Races zu, weil die besonders gute Autofahrer sind und das gilt für viele erstmal, wenn sie sich anschauen, wie jemand anders ein Spiel spielt, weil das viele Leute besonders gut kennen und können und äh, ich kopiere dann vielleicht was davon oder ich hab einfach Spaß daran zu sehen, wie gut jemand darin ist. Das ist das erste. Das zweite ist, dass die Streamer, die wir haben, sehr authentisch sind und auch mit den Leuten, die sich das anschauen, sprechen, sich austauschen mit denen. Mhm. Das ist auch etwas besonderes bei Twitch, also neben jedem Stream ist ein Chat und die Zuschauer und die Community, die in diesem Chat sind, die chatten miteinander in dem Chat, die fragen aber dem Streamer auch Fragen in dem Chat. Und der Streamer antwortet auch auf Fragen in dem Chat. Okay. Das macht er aber nicht im Chat, sondern während des Streams und spricht dann in sein Mikrofon, während er das Spiel spielt. Die Streamer müssen also auch multitaskingfähig sein, weil die gucken in den Chat, die spielen ihr Spiel, die sprechen, die antworten und das machen sie alles sehr authentisch und äh, in an easy way. Und daher haben sie häufig viele Zuschauer, weil es Spaß macht, jemanden zuzuschauen, der dort authentisch etwas streamt und der vielleicht auch einen interessanten Charakter hat oder etwas zu sagen hat. Das ist der Grund Nummer zwei. Mhm. Und Grund Nummer drei ist, dass ich Menschen aus der Community treffen will. Deshalb komme ich zu Twitch. Und es gibt die Community rund um Twitch. Also die, die Twitch-Fans sind, die sich für Twitch interessieren, die vielleicht äh, ein Twitch-T-Shirt auch tragen und das bestellen. Äh, das ist eine Community. Dann gibt es die Community rund um einen Streamer, weil die sagen, ich finde genau diesen Streamer toll, ich bin ein Fan von diesem Streamer, ich folge dem regelmäßig und davon gibt es, so ähnlich wie früher in einem äh, Fanclub für Musikstars, davon gibt es dann ganz, ganz viele, die diesen Streamer toll finden mhm. und die treffen sich dann da und bilden auch eine Community und die dritte Community ist die Community eventuell rund um ein Spiel, wenn ich mir äh, gern Spiele auf Twitch anschaue? Denn es gibt eine riesige Community um Spiele wie League of Legends oder World of Warcraft oder Fortnite. Das sind große Communities und die kommen da auch zusammen. Und das macht Twitch aus.
1: Wow, das ist also jetzt erstmal viele Informationen. Mhm. Ich habe dich jetzt erstmal reden lassen, weil ich es für mich mal so ein bisschen strukturiert haben wollte oder durch, durch dich. Ähm, Steige ich Steigen wir nochmal ein. Ähm, jetzt bei den Spielen. Das ist ja tatsächlich das Wesentliche. Also Computer Games. Oder gibt es auch noch andere Sachen, die übertragen werden? Absolut.
0: Das macht einen großen Teil unseres Traffics aus. Aber wir haben mehr und mehr auch andere Bereiche, die wir live zeigen. Auf was Twitch. ist das so? Was das gemeinsam hat, ist erstmal alles, das ist in der Regel alles live. Mhm. Und nach Videospielen ist da zum Beispiel eine wichtige Säule E-Sports. Wird übrigens häufig verwechselt. Mhm. Videospiele ist nicht das Gleiche wie E-Sports. E-Sports ist, wenn ich kompetitiv Spiele spiele auf globalem Level gegeneinander gegen andere. Und wir übertragen alle E-Sports-Events. Wir haben das gerade noch mal gemessen, wenn man sich den weltweiten Traffic anschauen würde von E-Sports-Events und wo denn die geschaut werden, dann werden 85 Prozent von allen E-Sports-Events auf Twitch geschaut. Und äh, auch da angeguckt. Das heißt, in diesem Bereich der großen E-Sports-Turniere haben wir einen hohen Marktanteil. Und ich möchte das nochmal unterstreichen: das hat mit äh, Videospiele Spielen und Streamen gar nichts zu tun. Weil es ist die Übertragung von großen Turnieren, die also wir da, die da zeigen und wie die Leute. Da die dann da
1: stattfinden, also Richtig, wenn dann das sind große Wettbewerber,
0: ja. wie Champions League, Olympische Spiele oder Formel 1. Dafür muss man eine Lizenz haben, um das zu zeigen und die hat Twitch dann in der Regel und die zeigen wir auch alle. Aber das, das ist eine wichtige weitere Säule für uns.
1: Genau, also das ist die ESL dann wahrscheinlich, mit der er da zusammenarbeitet. Absolut, genau.
0: ESL ist ein Beispiel, aber es mhm. gibt auch viele Ligen mehr und auch viele Turniere mehr, die nicht ESL sind mhm. und die zeigen wir auch. Aber ESL ist zum Beispiel ein wichtiger Partner für uns und die sind ja
1: auch ein deutsches Unternehmen hier. ja Also Gaming... E-Sports, gibt es da noch, noch einen dritten noch eine dritte Säule? Oder?
0: Musik ist ein wichtiges Thema für uns. Ganz vorne dabei unser eigenes Produkt Twitch Sings. Hm. Twitch Sings ist eine Karaoke-Software, eine Karaoke-Plattform, die wir selbst bei Twitch entwickelt haben. Vereinfacht gesagt funktioniert das so, ich komme zu Twitch, möchte gerne streamen, wie ich einen Karaoke-Song performe. Und den suche ich mir dann aus aus der Twitch-Extension und dann singe ich den und die Zuschauer, die mir dabei zuschauen, die sehen, wie mein Avatar auf eine Bühne gepackt wird und sich dann da auch bewegt und äh, vor dem Avatar stehen die Zuschauer und sehen sich das dann an und können mich zum Beispiel auch challengen, während ich den Karaoke Song singe und äh, sagen jetzt verstell doch mal deine Stimme oder sing mit hoher Stimme oder tiefer Stimme, das können die Zuschauer dir während des Streams sagen und das macht es dann natürlich auch besonders lustig. Und interaktiv und so, ja, genau. Und das ist, das ist Twitch-Things Karaoke, da machen wir auch Wettbewerbe, wir haben gerade zur TwitchCon in Berlin viele globale Singer eingeladen zu singen und die Zuschauer haben dann bestimmt, wer die Beste ist. Das war übrigens tatsächlich eine deutsche Streamerin, die Lara Loft aus Berlin mhm. und die hat dann diesen Wettbewerb gewonnen und 20.000 Euro bekommen, weil sie gut singt. Das ist ein Thema zum Thema Musik. Musik bedeutet aber vor allen Dingen bei uns auch, wir haben viele Streamer, die setzen sich mit ihrem Musikinstrument vor die Kamera und streamen, wie sie gerade live etwas singen. Das ist zum Beispiel einer meiner Lieblingssachen, die ich mir anschaue, weil ich bin ein großer Musikfan. Ja. Und wenn ich auf Twitch surfe, dann suche ich oft nach Menschen, die gut Gitarre spielen oder einfach gute Sänger sind und den höre ich gern zu hm. und im Chat kann ich dann auch mal sagen, hey, sing doch mal den Song XY oder versuch das mal das folgende und die gehen dann direkt darauf ein und singen auch diesen Song.
1: okay Und das ist, sozusagen das ist Musik auf Twitch. Die, die digitale Welt äh, der Straßenmusik sozusagen, also was früher der Straßenmusikant war, ist heute halt international und du kannst sozusagen jedem dabei zugucken, wie er Musik dann auch macht, also der, der seinen eigenen Kanal da hat. Das Absolut. Logik
0: das Interessante für einen Streamer weiß ich, der bei uns Musik macht, ist, dass er die direkte Interaktion mit denen hat, die da gerade zuschauen. Weil okay. die, die sagen in ihrem Feedback, ob sie das gut oder schlecht finden oder ob ein anderer Song gespielt werden soll. Und äh, dieses direkte Feedback beim Live-Singen, das kriege ich sonst nur, wenn ich in einem Konzertsaal bin. Okay. Ähm, wir haben übrigens auch gerade zur twitch TwitchCon gezeigt. Und dafür musst du eine gute Technology in place haben und schnelle Response-Zeiten. Und auch das können wir bei Twitch dass wir zum ersten Mal mehrere Musiker haben, die gemeinsam Live-Musik auf Twitch gemacht haben, wie eine Band, aber an ganz unterschiedlichen Standorten mhm. waren. Da gab es dann, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau im Kopf, aber einen, einen Drummer in Asien und einen Gitarrespieler in äh, USA und einen Sänger in Deutschland, die haben zusammen eine Band aufgemacht und gemeinsam live gesungen mhm. vor Zuschauern. Auch das macht Twitch Geht im alles. Thema Musik und ist möglich. Ist cool.
1: Ich, ich versuche es trotzdem erstmal zusammenzufassen. Also es ist ja alles wahnsinnig international. Das hast du jetzt ja gerade schon auch mitgesagt am Beispiel der Musik, aber das gilt fürs Gaming ja wahrscheinlich ganz genauso und für E-Sports. Letztendlich treffen da ja Leute aus ganz unterschiedlichen Ländern zusammen, die sich da austauschen. Also euer Angebot richtet sich ja an weltweites Publikum vermutlich oder jeder kann dann die Streams sehen, egal wo er sich befindet auf der Welt. Richtig?
0: Absolut. Twitch ist eine globale Community. Wir sind ein globales Unternehmen wir sind überall in der Welt präsent, du kannst uns überall sehen. Und das macht Twitch auch aus, dass wir international
1: sind. Genau, und das ist dann also eine internationale Plattform. Jetzt ist das ja so ein bisschen wie bei Facebook, ja, so ein bisschen was den sozialen Aspekt ja auch genannt. Oder bei, bei der Videoübertragung wie mit YouTube. Wo seht ihr euch denn als Twitch da eigentlich? Seid ihr so eine Social-Media-Plattform, die auch dann da durchaus die großen Wettbewerber angreift und äh, sich da auf Augenhöhe sieht? Oder wo verortet ihr euch da in diesem Netzwerk, vielleicht auch von den anderen Social-Media-Plattformen?
0: Wir gucken ehrlich gesagt äh, gar nicht so drauf, äh, was machen vielleicht andere, sondern äh, wir fokussieren uns sehr darauf, das gut zu machen, von dem wir glauben, dass wir es gut tun und was unsere Community auch sagt, was wir gut machen. Und das ist die Übertragung von Live-Content Und der mhm. Fokus darauf, Streamer zu haben, die Spaß daran haben, zu Twitch zu kommen und live etwas zu zeigen. Und das bedeutet auch, dass du als Unternehmen genau in diesem Bereich investierst. Das heißt, du musst einen starken Fokus auf die Streamer und auf die Community haben, um dazuzuhören. Mhm. Da sind wir ganz, ganz stark und ich glaube auch stärker als viele andere, genau dahin zu hören, wie können wir Streaming auf Twitch noch besser machen.
1: Was ist denn im Moment oder wo ist die größte Dynamik dann in eurem Angebot? Also wo tut sich am meisten oder was sind so denn die größten Streamer? Was, was bieten die an? Was fasziniert aktuell am meisten? An sich
0: sehen wir Dynamik in allen Bereichen, aber es kommt sehr viel Dynamik rein über die letzten Monate in dem Bereich, den wir nennen Just Chatting. Und Just Chatting ist ein Bereich auf Twitch, wo die Streamer einfach locker mit ihrer Community über bestimmte Sachen plaudern. Ähnlich wie in einer Talkshow. Das ist ein Bereich, mhm. der wächst bei uns zum Beispiel ganz stark. Das Musikthema wird immer größer. Aber wir haben eben auch andere Bereiche, wie zum Beispiel die Übertragung von, ich nenne das jetzt als digitaler, immer Offline-Sport. Twitch hat zum Beispiel einen Vertrag geschlossen mit der NBA, mhm. global. Für die digitalen Übertragungsrechte der NBA. Das heißt, wir übertragen Basketball live auf Twitch. Das heißt, wenn wir das live auf Twitch übertragen, machen wir, wir sagen das selber so in eine twitchy way. Und das bedeutet, wir haben Streamer, denen wir erlauben, dass sie diese NBA-Spiele selbst moderieren. Die picken sich den Stream und dann moderieren die das Spiel. Twitch ermöglicht es und NBA ist ein gutes Beispiel, dass ich mir den Moderator selber aussuchen kann bei dem ich das angucke. Hm. Und das führt dazu, dass ich vielleicht das gleiche Live-Sport-Event in Zukunft vor allen Dingen auch dadurch auswähle, wenn ich es jetzt gucken will oder nicht, bei welchem Streamer ich das vielleicht gucken will. Und es bedeutet dann auch wieder, Stichwort Community, ich weiß, wenn ich die NBA bei dem Streamer X oder Y schaue, dann treffe ich ganz bestimmte Menschen, mit die das man sich mit dann mir auch wieder dort austauschen kann, gemeinsam oder? schauen bei dem Streamer mit denen ich mich dazu austauschen kann. Und das findet zum Beispiel auch eine MBA als große Sportorganisation super wichtig – um auch zukünftig weiter connected zu bleiben mit jungen Zielgruppen. Deshalb machen die das bei uns. So, das heißt, Offline-Sport ist eben auch was, was wir zeigen und was auch stark wächst.
1: Okay, das ist ja natürlich für offenbar ja auch dann klassische Unternehmen oder ja, Events relevant. Wer ist denn eure Nutzerschaft? Du hast eben schon gesagt, ja, junge Zielgruppen, das kann ich mir vorstellen, dass das vor allen Dingen jetzt erstmal jüngere Zielgruppen äh, engagiert, ähm, anspricht. Wie sieht denn eure Zuschauerschaft generell so aus? Unterscheiden die sich auch von den Streamern? Also sind die aus unterschiedlichen Altersgruppen? Wo befinden die sich? Wie ist das in Deutschland von der Nutzung her? Vielleicht?
0: Also die Kernzielgruppe ist 16 bis 34 und 65 bis 70 Prozent männlich.
1: Okay, wenn die jungen Leute dass sich das alles anschauen und die Leute ja dann aus dem Chat aus der Internetwelt kennen, dann bauen die da so eine Beziehung ja zu ihnen aus, das sind ja für die Stars. Äh, haben die auch eine Möglichkeit, diese Stars mal in Realität zu erleben oder wie verhalten die sich dann? Äh, also gibt es da wirklich auch so ein, so ein Startum, wo man dann eben seine Stars feiert, den man sonst äh, folgt auf Twitch?
0: Ja, absolut. Also erstmal, weil wir eine Community sind, versuchen wir auch, Anlässe zu schaffen, dass die Streamer ihre Fans treffen können. Wir haben jetzt gerade, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, die TwitchCon in Berlin gehabt, da waren 10.000 Leute, die Tickets waren ganz schnell ausverkauft und da sind dann viele, viele Streamer, aber auch viele, viele Zuschauer von diesen Streamern und die wollen dort die Streamer auch treffen. Und wenn man Twitch nicht kennt oder nicht Teil dieser Community ist, dann kennt man diese Art von Phänomen vielleicht von Musik oder von großen anderen Plattformen, wo es große Influencer gibt. Aber es ist dir eventuell nicht so klar, dass es das eben auch gibt in dieser Welt des Livestreamings und Live-Entertainments und in der Welt äh, der Games. Da gibt es große, große Influencer und die Fans wollen die treffen. Mhm. Und sie können auf Twitch auch die Passion für ihren Streamer zeigen, indem sie zum Beispiel dem Streamer subscriben oder dem Streamer donaten. Damit machen Streamer auch Geld
1: auf Twitch weil die brauchen ja auch ganz ganz viel Zeit, ja wahrscheinlich auch. Das macht man ja nicht so nebenbei, sondern du musst ja wahrscheinlich auch ein paar Stunden, vielleicht pro Tag da auch mit rein investieren, dann musst du ja auch davon leben. Und das funktioniert dann darüber, dass du dann eben deine Community dann engagierst, dass die was für dich bezahlen, möglicherweise Werbung treibende, die da auch mit reingehen können und dann eben solche Stars damit finanzieren. Oder wie Absolut. funktioniert das Geschäftsmodell Also dann? wenn ich regelmäßig
0: streame, das heißt jeden Tag vielleicht zwei, drei, vier Stunden und dafür aufstehe morgens und auch sowas für mich habe wie ein Sendeprogramm, dann bin ich schon fast ein professioneller Streamer und es ist tatsächlich so, wenn ich das besonders erfolgreich mache, dann kann ich auch davon leben. Das ist jetzt nicht äh, der allgemeine Geschäftszweck von Twitch und für jeden Streamer. Bei uns sind auch alle willkommen, die nur das nicht regelmäßig tun, aber wenn ich möchte, dann kann ich eine Profession daraus machen und regelmäßig streamen und äh, damit auch Geld verdienen. Und wie funktioniert das? Als Twitch, aber auch als Streamer haben wir drei Revenue-Streams, wie man jetzt so schön auf Englisch mhm. sagen würde. Und äh, das erste ist Advertising, weil wir vermarkten Advertising und das Besondere bei uns ist, die Advertising-Erlöse, die wir haben, die teilen wir mit unseren größten Streamern. Das zweite ist, du kannst, wenn du ein Zuschauer bist, einen Streamer subscriben. Mhm. Die Subscription-Erlöse, die teilt Twitch mit dem Streamer. Und das dritte ist, du kannst auf Twitch Bits kaufen. Und dann kannst du diese Bits anschließend einem Streamer wieder zukommen lassen. Das wird in der Regel gemacht, wenn ich sowas habe, wir nennen das ein wie ein Magic Moment mit einem Streamer. Mhm. Äh, das bedeutet, ich bin in einem Stream, der Streamer macht gerade was Tolles, nehmen wir mal das Thema wieder Musik, ich sage hey, ich finde du singst besonders toll oder das gerade war ein toller Song, den du performt hast und dann lasse ich den Bits innerhalb des Streams zukommen mhm. ähm, und auch die Erlöse teilen wir mit dem Streamer. Und ähm, das Besondere, wenn ich zum Beispiel einem Streamer Bits zukommen lasse, jetzt auch wieder Stichwort Community und Interaction, dass der Streamer das in der Regel auch live im Stream erwähnt und sich auch sofort bedankt.
1: Okay, Also hast dann deine Reward oder dein Feedback dann auch sofort als äh, ja Konsument oder als Nutzer, dass der andere das auch wirklich anerkennt, dass du ihm da gerade was für seine Leistung gegeben hast. Also Absolut. So ein gegenseitiges äh, und, Wertschätzen.
0: Und es ist für mich als Zuschauer aber auch ein cooles Gefühl, mhm. wenn der Streamer, wenn der Star, den ich gut finde, mich mitten im Stream erwähnt.
1: Die Werbung hast du eben schon angesprochen, die da ja auch mit reinkommt. Kommt, da kann man ganz, wird ganz klassische Werbung mit platziert, dann also auch in Form von sei es Video-Ads oder Banner, die dann da auch mit, mit stattfinden können. Oder, also da kann man als Werbungtreiber ganz normal mit reingehen.
0: Also vereinfacht gesagt ist das brot und butter Vermarktung von Video-Ads. Mhm. Wenn wir über Advertising reden, sollte man zweitens wissen, dass wir was Besonderes haben. Das ist ein Format, das heißt SureStream, womit wir mit der Werbung auch die erreichen, die normalerweise Adblocker aktiviert hätten. Mhm. Wir haben Customized Solutions, das heißt wir haben viele Advertiser, die zu uns kommen und sagen, wir möchten eine Art äh, Kooperation haben, bei der wir gemeinsam mit Twitch und mit eurem Creative Team etwas produzieren und da vielleicht auch Streamer und Influencer mit hinzunehmen, wenn wir was mit denen gemeinsam produzieren und mhm. äh, für Streamer besonders toll etwas, das wir erst vor ein paar Wochen in Deutschland gelauncht haben, ist etwas, das heißt Bounty Board. Und auf Bounty Board kann jetzt ein Werbungtreibender sagen, wenn er zusammen mit Influencern und äh, Streamern etwas machen möchte und die Idee auf dem Bounty Board darstellen. Und wir vermitteln dann zwischen dem Werbungtreibenden und vielen, vielen Streamern, wer das dann ganz gerne machen möchte. Okay. Und äh, das ist recht neu und ist sehr, sehr gut angelaufen.
1: Okay, das kann ich mir vorstellen, weil es ja auch eine kleinere Aktions- oder auf, auf einem kleineren Niveau letztendlich, aber sich für die Werbeutreibenden trotzdem dann lohnt, weil das wahrscheinlich dann gebündelt ist über mehrere von den äh, Streamern dann stattfindet und Absolut. trotzdem eine große Reichweite dann noch mit erzielt und eine relevante genau so Reichweite. Ist es. Ja. Wenn du das so jetzt beschreibst, habe ich natürlich äh, wieder den Gedankengang, oh, was wird eigentlich aus den klassischen Medien? Lagerfeuermedium, Lagerfeuer-Events, gibt es das überhaupt noch oder wird Twitch das Lagerfeuermedium? Wo siehst du da die Trends, wo geht das hin?
0: Wenn wir über Lagerfeuer reden, dann sagen wir, da sind mehrere Menschen, die können weltweit verteilt sein und das müssen nicht nur zehn sein, sondern das können Tausende sein und die haben ein gemeinsames Lagerfeuererlebnis, in dem sie von überall irgendwie etwas gucken. Ja, und davon wird man noch mehr sehen auf Twitch in Zukunft und da wird es mehr und mehr Zuschauer geben, die sagen, dass sie genau das fasziniert, was sie in den herkömmlichen Medien nicht haben, dass sie da gemeinsam mit anderen etwas gucken können und dann auch während sie das gucken, sich mit denen austauschen
1: können. Das spricht ja nicht dagegen, dass es viele verschiedene Lagerfeuer gibt. Dann jetzt ganz zum Schluss noch vielleicht die letzten großen Trends. Wenn ich jetzt, sei es als Werbetreibender oder einfach auch nur als Nutzer, mich mit Twitch nochmal auseinandersetzen will, was passiert in den nächsten Monaten? Wo ist jetzt noch besondere Bewegung drin? Wo habe ich vielleicht aber auch eine Chance, vielleicht als Werbetreibender jetzt reinzugehen und da was Neues zu besetzen?
0: ich arbeite jetzt seit zweieinhalb Jahren bei Twitch und was ich gelernt habe ist, du kannst es nicht voraussehen. Was ich glaube ist, dass wir viel mehr von dem sehen werden, was ich vorhin gesagt habe, aus dem Bereichen Sport, da werden wir viele Innovationen sehen. Aus dem Bereich Musik werden wir viel Innovation sehen. Aber auch aus Travel. Ich selber schaue mir zum Beispiel gerne Travel Reportings auf Twitch. Die an. auch live sind, dann und auch die, von Die, die irgendwelchen auch live Orten. sind, weil ich, weil, ja. ich, weil ich selber gerne reise. Ja. Wir haben Aqua Travel on Twitch und die leben von den Donations, die sie auf Twitch bekommen und reisen damit um die Welt und machen Reportagen darüber. Und das mhm. ist ganz, ganz toll, sich anzuschauen, wie die in Asien unterwegs sind und dann damit Leuten sprechen live. So und, und davon, glaube ich, sehen wir in Zukunft noch viel mehr. Wir haben äh, Treckerfahrer auf Twitch neuerdings, die einen großen Hype <lacht> haben. Okay. Und äh, die kommen aus Deutschland, aus dem Schwabenland und die streamen live. Aus ihrem Trecker, während sie über die Felder, Felder fahren. fahren. Ja, Auch davon werden wir mehr sehen. Das, das, sind, das sind große Trends, die haben wir vor zwei Jahren auch noch nicht gesehen. Nee. Also, ich kann da ja deine Frage zu, was kommt da wohl in ein, zwei Jahren, nicht beantworten, weil wir voller Überraschung sind. Und man kann jeden Tag gucken, was gibt es Neues.
1: Und man kann es ausprobieren, äh, egal ob man selber Streamer ist, ob man ähm, als Werbetreibender da reingehen will oder als Partner. Also ganz viele Optionen, ganz viele Chancen und immer Innovation und ja, neue Trends. Vielen Dank nochmal für dieses tolle Gespräch und die Einblicke in die Welt von Twitch. Burkhard Leimbruck, Commercial Director Europe von Twitch. Vielen Dank, Lars.